1: ¿verdad? Estoy segura que a todos nos dice algo. A mí hoy en especial me recuerda a mi tía Lourdes Rodríguez, quien cumpliría años. Este programa quiero dedicarlo a ella y a los suyos. Y vaya desde aquí un beso al cielo para una mujer valiente y entusiasta que pasó la vida repartiendo amor. A mí siempre me apoyó. Bienvenidos a Enlace 50 Soy Concha León Portilla Gracias por estar con nosotros Gracias al equipo que hace posible este programa Y a MBS por el espacio Espero que todo esté bien contigo Y que te sigas cuidando Que todo esté bien con los tuyos Y quiero empezar con una pregunta ¿Qué tal eres para escuchar? Escuchar de verdad, ¿eh? Y dicen por ahí que así como hay un arte de bien hablar Existe un arte de bien escuchar El oficio de escuchar se ha perdido y hay ocasiones en que la urgencia es mayor. Por ejemplo, para los enfermos, narrar sus dolencias y ser escuchados es indispensable. Así el miedo se confronta desde otros ángulos. El doctor Arnoldo Kraus afirma que escuchar es obligación médica, quizás la fundamental. Hoy estará con nosotros en Enlace 50 para hablar de este tema tan importante y de su más reciente libro titulado «Bitácora de mi pandemia». Un ensayo que invita a la reflexión y del que hay mucho que aprender. Ya lo escucharán. Les recuerdo nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube enlace 50 y el WhatsApp del programa 5523254161. Gracias a todos los que nos escriben. Me da un gusto enorme recibir sus mensajes y comprobar que cada vez somos más los que nos ponemos al día en el tema de la tecnología. Un ejemplo, ahí les va. El jueves tuve cita con mi nutrióloga a través de una videollamada de WhatsApp. Desde que empezó la pandemia, muchas citas son así y funcionan de maravilla. Y no se diga el tesoro de cercanía que permiten estas videollamadas con nuestros seres queridos. A ver, ¿tú ya sabes hacer videollamadas por WhatsApp? Es regalado. Paso 1, abres WhatsApp. 2, escoges con quién. Quieres hacer esta videollamada y das clic en su nombre, igualito que si fueras a escribir un mensaje normal. 3 en la parte de arriba aparecerá el signo de la cámara, la videocámara. Le das clic ahí o lo presionas como prefieras nombrarlo. 4. saldrá la pregunta de si quieres hacer la videollamada y pones llamar. Si es la primera vez, te van a preguntar si permites que la aplicación acceda al micrófono y das clic en continuar. Listo, ya estarás conectado. Si quieres ver cómo hacer estas videollamadas despacito y paso a paso, entra a reconectadostelcel.com al apartado de tutoriales y así no tienes que andar preguntando. Es buenísimo no tener que andar preguntando. Tú solito vas a aprender. En reconectadostelcel.com descubrirás muchos videos para perderle el miedo a la tecnología, porque Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital. Soy Concha León Portilla, regreso contigo en un momento y con el doctor Arnoldo Kraus. Quédate en Enlace 50. <música>
0: calidad de vida depende de ti. Vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre. MBS 102.5. Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. MBS 102.5.
1: 50 Este sábado 14 de noviembre Estamos aquí con el doctor Arnoldo Kraus Con quien vamos a hablar del oficio de escuchar Bienvenido Arnoldo, ¿cómo te va?
2: Bien, gracias Concha Muy contento de estar contigo Y con tu auditorio Que sé que es un gran auditorio Ya de abolengo voy a decir
1: bueno, pues vamos a presentar al doctor Arnoldo Kraus, que es médico clínico, que además es escritor, es maestro de la UNAM y miembro del Colegio de Bioética. Y yo creo que muchas otras cosas más que, que no estamos diciendo, porque como escritor, pues escribes novela, escribes ensayo, escribes poemas. Este, como que eres una persona muy inquieta y muy activo. Eh, muchas veces empiezo el programa con una pregunta que me gustaría hacerte, ¿qué te han enseñado los años?
2: Bueno, los años me han enseñado que la vida se acaba y que hay que aprovechar cada más año. Uno va creciendo, va teniendo cada vez más años y los que antes eran viejos para ti, ahora eres tú. Entonces, lo que me ha enseñado la vida y intento aprovecharlo, intento tener algunas dosis de pasión, de inquietud, de preguntar y de moverme, es a través de los años que, claro, fui forjándome y sembrando una serie de intereses que cada vez van aflorando más y que lo maravilloso es que se reproducen infinitamente entonces los años pasan te acercas a la vejez, vejez y te acercas a la muerte porque conocidos tuyos mueren porque han muerto los padres en mi caso y bueno, los años me han enseñado que hay que vivir que hay que vivir si se puede con dosis de pasión con dosis de inquietud buscar lo que uno quiere para llenar su vida.
1: Te voy a copiar tu respuesta. Gracias. <ríe> Me encanta tu respuesta. ¿Cuántos años tienes?
2: 69, cumplí ayer.
1: ¡Ayer! ¡Ay! Muchas felicidades. Muchas, muchas gracias. felicidades, Arnoldo. Bueno, pues el título de nuestra plática es El oficio de escuchar. Y creo que tú te has doctorado en eso. <ríe> ¿Has escuchado mucho a tus pacientes? ¿Escuchas a tus amigos? Porque los escritores tienen que escuchar. De otra forma, ¿cómo sacan? ¿De qué se nutren si no es de escuchar al, al ser humano en todas sus facetas? Platícanos del oficio de escuchar.
2: Bueno, pienso que robo el nombre, no estoy seguro de César Pavese, pero él hablaba de escuchar y yo creo que tiene... Ese título lo plagio y ya no es plagio porque estoy diciendo que César Pavese es este el gran poeta que se suicidó Y del cual el tema me apasiona, el tema del suicidio Ahora estoy coordinando, por cierto, perdón, hago un paréntesis Un libro sobre el suicidio en donde van a escribir 20 personas de diversos temas Menciono eso porque César Pavese era un gran escritor, un gran poeta Que acabó quitándose la vida por razones que ahora no vamos a discutir pero le he robado el nombre, a, eh, casi es idéntico a César Pavese. Escuchar concha auditorio no es un oficio solo médico o de escribir. Yo me defino más como médico como de escritor. Tengo la suerte de tener dos grandes pasiones en la vida, que es la escritura y la medicina. Y aquí voy a volver a citar a un gran cuentista, que le recomiendo al auditorio que lo busque, aparentemente es el cuentista ruso por excelencia, que es Anton Chekhov. Él era médico y fue escritor, y él tuvo que pasar a la escritura porque la medicina no le otorgaba suficiente dinero para mantener a su familia. El padre era alcohólico, los abandonó, y él tuvo que hacerse cargo de su familia, de hijos y de mamá, y aparentemente la medicina no era bien remunerada. Ahora es al revés. Ahora los escritores ganan muy poco dinero y los médicos pueden ganar dinero en cantidades mayores. Y él decía algo que me encanta repetir, lo he dicho muchas veces, y él decía que él tiene mucha suerte en la vida, y le preguntaban, ¿por qué tienes mucha suerte, Chehov. Él decía, bueno, pues porque yo tengo dos amantes. Un amante es la medicina y otra es la escritura. Cuando me aburro de una, me voy con la otra y nadie se enoja. Entonces, <risa> He tenido esa suerte, Concha, de poder eh, combinar ambas eh, eh, pues, pasiones, eh, iba a decir profesiones, mejor pasiones, la medicina y la escritura, y evidentemente una se nutre de otra. En la medicina, eh, más que en la escritura, tienes que escuchar. Yo soy internista y tengo otra especialidad que no importa, pero cuando eres internista y escuchas un poco todo lo que quiere el paciente decirte, algo que le duele el estómago, le ha dolido la cabeza, eh, está deprimido, tiene problemas económicos, en fin. La clínica en el consultorio es una, un cuarto inmenso, en donde cabe todo. Yo digo que las paredes de mi consultorio están tapizadas por historias, historias, historias maravillosas, de las cuales yo tomo algunas y las recreo y las convierto en escritura. Ese es un plagio decente, porque estoy escuchando y deformo lo que me dicen las personas. Y desde el dolor, la gente dice muchísimas cosas, concha y auditorio. El dolor te, te desnuda, lo voy a decir así. Te abre puertas y recovecos inéditos que tú no sabías que estaban dentro de ti. Pero cuando uno tiene dolores y quizás dolores acompañados de enfermedades graves, pues piensas, caray, a lo mejor me voy a morir. Caray, el doctor todavía no sabe lo que tengo y yo tengo mucha angustia. Y ahí, regresando a tu pregunta, lo que quiere el paciente es que lo escuches. Eso es lo que quieres. Un buen número necesita, escuchar, necesita ser escuchado para mejorar y cuando hablo del oficio de escuchar, que regresaré al rato y que es la piedra angular de la medicina, debo decir algo que es interesante. En Estados Unidos el número de demandas contra médicos, que es un país en donde la medicina clínica ya no existe, cuando hablo de medicina clínica quiere decir escuchar, mirar, enterarse de lo que dice la gente, pues el mayor número de demandas contra la profesión médica, concha, no es por errores médicos, es porque no escucha, no escucha lo que el paciente le quiere decir. O cuando yo digo escuchar, que ahorita yo te escucho a ti y tú me escuchas a mí, pues es un, un, un espacio que tiende a desaparecer. Cuando hablaba con mi, mi amigo Guillermo Fadanelli, un escritor muy reconocido, él dice que el arte de la conversación está desapareciendo, se está acabando. Dije conversación, no solo plática. Y la conversación exige escucha, exige eh, eh, estar en el otro y que el otro esté en ti, eh, hablar un poquito de transferencia, aunque este es un tema eh, que utilizan los psicoanalistas, en donde la persona le dice cosas a la otra persona y siente que llegaron a un buen lugar. Eso lo denominan transferencia los expertos. Y eso es muy bello, Concha, y eso ha desaparecido por mil motivos que si quieres luego los repasamos, pero lo que yo más hago con mis enfermos, porque presumo de dedicarles buen tiempo, es escuchar y arregló seguido diré que buena parte de los enfermos, pues caray, lo que tienen son problemas anímicos, depresivos, de ansiedad, de abandono, de no encontrarse en la vida con alguien, de no saber eh, cómo voltearte en otra persona, porque no te escucha la gente. Luego también si te parece interesante Podríamos hablar de la maravilla de la tecnología que ahorita nos permite a mí verte y que tú me veas y al auditorio escucharnos a pesar de la pandemia. Todo tiene dos caras, pero de que la escucha ahora es menor, diferente, de menor calidad, si se puede decir así, que hace décadas, yo pienso que sí. Eh, quizás se conserva más en pequeños pueblos, quizás con los pueblos aborígenes, quizás donde la tecnología no está tan interpuesta entre una persona y otra, aunque, repito, ahorita gracias a la tecnología nos vemos y esto se eh, eh, se va a escuchar vía radio. Sí,
1: claro, pues sí. Entonces, es algo que, que se ha perdido definitivamente, es algo que llevamos eh, no sé, el entrenamiento tal vez familiar, o sea, esas, esas cenas, esas conversaciones que se daban, esos ratos en el campo, esas caminatas. De hecho, hay escuelas, hubo escuelas, ¿no? Los peripatéticos, estos, los los griegos que enseñaban caminando, ¿no? Y que después también en Inglaterra se tomó eso de escuchar, escuchar mientras caminas, escuchar, estar atento, estar con los sentidos este, afilados y abiertos, ¿no?
2: Pues, mira, hay otra escuela que no sé si es de Oliver Sacks, él era médico y era un gran escritor, que pues a mí me atraen los escritores médicos que tienen esa suma, y no sé si él también acuñó esta palabra de la escuchofilia, amistarse Pero, con la escucha, amistarse con la escucha. bonito! Es muy bonita palabra, si no es de él es de Wilson, otro neurocientífico, y la escuchofilia es algo muy bello. La gente necesita ser escuchada, y uno necesita además, con chavua, ser egoísta, escuchar para crecer, escuchar para entender, escuchar para tomar apuntes, yo tengo la manía de tener papelitos por todas partes y lápices, y apunto lo que me dice la gente, porque se me olvidan muchas cosas, y apunto lo que escuché, y luego de esa escucha puedes eh, eh, ir más allá, puedes hacer del papel en donde anotaste 10 palabras, recordar cómo fue corriendo la historia con el enfermo, y dije que los enfermos hablan con otro lenguaje, no con otras palabras, ni con lenguajes más finos o menos finos, hablan desde adentro, y cuando tú hablas desde adentro, porque la enfermedad desnuda, concha, y la enfermedad te hace entregarte, te da miedo, el miedo te confronta contigo y te desnuda, así lo digo literalmente, pues tienes que encontrar quien te escuche, que puede ser tu esposo, tu esposa, un amigo, una amiga, un amante, alguien que esté a tu lado. Eh, con los hijos las cosas van cambiando porque están sumamente ocupados, y como antes dijiste, antes había más el vínculo de las cenas familiares largas, las caminatas como una gran diversión, como un gran una gran forma de aprendizaje, de entregar, todo eso se está perdiendo, no lo digo con eh, laconismo por mi edad, pero sí, yo creo que los que tenemos cierta edad tenemos nostalgia de ese gran eh, regalo de la vida, que es saber escuchar y saber escuchado. Eh, en un capítulo de uno de los grandes libros de eh, Camus, eh, precisamente en La Peste, de lo cual hablaremos un poco debido a mi libro, porque por eso me invitaste, pero creo que va a ser para una segunda sesión, por lo que estoy viendo, Concha. Eh, en La Peste le preguntan unas eh, personas al doctor Rie, que es el doctor, el personaje principal de Laura. obra, Oiga, doctor, ¿y de dónde aprendió usted tanto? Y él responde, del dolor. Porque los escuchaba, porque empatizaba, porque hacía de la transferencia un trabajo, una forma de vida. Escuchar, escuchar.
1: Pero fíjate, tú tienes varios libros que hablan de, o sea, dolor de uno, dolor de todos, por ejemplo. Ese libro, ese, ¿en qué momento lo escribiste?
2: Ese libro, si mal no recuerdo, tiene cinco años de haberse publicado ese libro es una suma de ensayos, no me senté a escribir el libro eh, de, de, de una entrada, aunque en Random House me habían pedido un pequeño ensayo sobre el dolor, cuando acabé el ensayo sobre el dolor me di cuenta que daba para más, y ese libro que tú mencionas tiene 30, 35 ensayos yo pienso, todos son pequeños, parte de mis libros, una buena parte, tienen esa virtud o no virtud, que son capítulos eh, independientes, y que puedes leer tres, saltarte cuatro, te pueden gustar dos, te puede, no te pueden gustar cincuenta, bueno, espero que sea al revés, ¿verdad? este Y lo escribí eh, eh, a raíz de una invitación, pero me di cuenta que daba para más, y del dolor yo he hablado mucho por ser médico, y es una fuente de reflexión muy grande para todos, no para médico, todos hemos tenido dolores físicos y dolores del alma, como yo le llamo, que en general, sobre todo los anímicos, cuando sales de ellos, te sirven para reconstruir, para construirte, y quizás tienes la suerte de convertirte en una persona resiliente. Resiliente, explico en forma sencilla, es hacer de algo malo algo bueno. Es muy bello estar con personas resilientes, y hay enfermos que son resilientes. Mi madre, que fue superviviente del holocausto, fue un ser humano resiliente. Nunca se expresó mal de los alemanes, ella estuvo encerrada dos años en un sótano, yo hice un libro sobre ella cuando quise que me platicase qué fue lo que vivió, y fue muy bello eh, ser hijo de ella porque era resiliente, y lo, hay muchos enfermos que son resilientes, salen de traumas terribles, se acercan a la muerte, y muchos se convierten en personas resilientes, ya expliqué lo que es, hacer de lo malo algo bueno, pues es una fortuna estar con estas personas. Varios de mis eh, enfermos algunos muy graves, eh, se convierten en seres resilientes, y pues son mis maestros. El, el, el mejor maestro del médico es el enfermo, no son los libros, ni los congresos, ni otros colegas, son los enfermos, hablando de la medicina que yo practico, una medicina clínica eh, acercativa, si existe la palabra, en donde tocar, palpar, escuchar, eh, es la base fundamental eh, para hacer una medicina bien hecha.
1: La mejor lección que te han dado tus enfermos son esas actitudes de fortaleza y resiliencia. O sea, ¿cómo, ¿cómo vas aprendiendo de ellos y cómo le haces cuando ves que alguien no puede, cuando alguien no tiene esas herramientas?
2: Mira, sí, son grandes maestros, como dije, y de ellos tomo notas, y tengo algunos que quisiera convertir en un libro de entrevistas que hago de cómo pasaron de acercarse a la muerte, de estar enojadas con el médico con Dios, con todo el mundo, porque a edades tempranas, 40, 50, se acercaba la muerte, y luego hicieron de ahí, de eso algo bueno, yo a eso le he llamado yo, escuela del dolor, si sí hay una escuela del dolor, y esa escuela del dolor significa escuchar, que es la palabra que hemos dicho varias veces, lo que te dicen lo que, los que han experimentado algún dolor, pero no solo la medicina, por supuesto, concha, los padres y madres de esa tragedia de que se llaman desaparecidos o de personas violadas eh, o de personas que no se encuentran o que fueron mutiladas por alguna razón, pues caray, es bastante complicado pedirles a ellos que sean resilientes, pero cuando los escuchas, cuando escuchas sus tragedias, te das cuenta que las tuyas no son tragedias, son cosas pasajeras y como yo le dije a mis hijos cuando eran chicos en la casa, siempre les decía prohibido quejarse, el prohibido quejarse era... Eh, eh, mirar hacia abajo Mirar hacia abajo como una necesidad de, Vital para darte cuenta Que tienes muchísimo más que el promedio De la gente En nuestro México por supuesto Tenemos que decir que hay 60 millones de pobres Que es muy difícil que hagan De cosas malas algo bueno Porque tienen que luchar por la supervivencia cotidiana Pero quienes tenemos la suerte De tener resueltos los días por delante En cuanto a a manutención económica, alimentaria, etcétera, pues yo creo que tenemos también la obligación de escuchar a los que no están en esa situación, y de ahí a eso le nombré la escuela del dolor, donde siento que todos debemos entrar, la, la escuela del dolor es una idea mía, pero claro que proviene de muchas lecturas, de la peste, por ejemplo, del libro de Camus, hay ideas que uno saca ahí, pero también pienso en la cuestión de escuchar, Concha, y lo digo con la gente, que sería maravilloso que en las escuelas primarias de ricas hubiese materias que tengan que ver con el dolor de los otros, con la tragedia que, que viven los otros. Yo creo que sería igual de importante que la maestra de historia, las ma materias, perdón, de historia, geografía, aritmética, los chicos escuchasen a madres de desaparecidos, o a una persona que ha sido violada y que cuente lo que le pasó, o a niños pobres que estuvieron en la calle y lograron salir por alguna razón, alguna ayuda. Eso para mí sería tan o más importante que la aritmética y que el lenguaje, en fin, o no compiten, son áreas diferentes.
1: Es importantísimo lo que estás diciendo. no La verdad no se me había, no, no había yo escuchado el que dijera que debe haber una escuela del dolor y una forma de estar en contacto y sensibilizarnos con esa realidad, cosa que ha sucedido con esto que estamos viviendo. Eh, me gustaría nada más eh, repetir la pregunta de cómo a nuestra audiencia las invitamos, la invitamos a encontrar esos caminos para tener fortaleza y resiliencia. ¿Qué, qué haces tú cuando tienes un enfermo vencido, por decirlo así? ¿Lo, lo animas? ¿Cómo lo, cómo lo arropas?
2: No, no te respondí a eso, tienes razón. Mira, la primera obligación médica es acompañar. Esa es la primera obligación aun cuando sientas que las cosas van mal. Debo confesar que cuando veo sobre todo a gentes de edad, pues ya soy como yo, gentes de edad o menores, un poco bueno, mayores, bueno. y a veces, a veces a jóvenes que empiezan a contarte una serie de problemas que tienen, en mi cabeza siento, caray, ¿cómo le voy a ayudar? Te dicen el inciso número 2, el 3, el 4, llegan al consultorio con 6, 7 problemas, y gentes de mucha edad, octogenarios o más, pues en el fondo sabes que es muy difícil ayudarles por... Por los años pasados y por el cúmulo de enfermedades Eso se llama comorbilidades Muchas enfermedades a la vez Pues al que escucha le dice En la cabeza me va pasando ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo le ayudo? Pero yo leí, no es idea mía Y otra vez, acompañar Que la primera obligación del médico es acompañar Y acompañar tiene que ver con escuchar Si no has escuchado no puedes acompañar Y aquí tu pregunta pues tiene muchos bemoles Muchos incisos, Concha eh, hay enfermos que son terminales que van a morir en un lapso de menos de seis meses según las definiciones académicas y ahí tienes que hacer un acompañamiento muy importante si te, eh, si te incumbe y si te importa el tema de bien morir, que es un tema además interesante que yo sé que lo has tratado en este programa y es muy importante ahí estar presente si tienes esa convicción Médica de que tu obligación es acompañar a, a bien morir y en otros en que no les puedes ayudar, siempre puedes mermar muchos problemas. Dije no ayudar, quizás porque hay un tema de que ya no hay cómo caminar, de que ya no hay como desprenderse del oxígeno, que es imposible lograr el control de esfínteres, que todos son problemas muy serios y que tienen que ver con la palabra dignidad, de la cual a lo mejor hablaremos un poquitín después, pero todo eso puede mejorar Nadie debe morir hoy con dolor, casi todos deben de tener la oportunidad de alguna rehabilitación física cuando el impedimento sea físico, por supuesto, y así sucesivamente, nadie se debe morir por falta de oxígeno, todos podrían tener un aparato que les ayuden. Pero cuando digo todo esto, todo esto, todo esto, y tú me preguntas qué haces cuando no puedes ayudar, regreso a una de mis obsesiones, he dicho mil veces que uno de los peores binomios que existen es ser pobre y enfermo. Eso es terrible, y en nuestro país, lamentablemente tengo que volver a decir algo, siempre politizo un poco mis pláticas, 60 millones de mexicanos son pobres. ¿No es el gobierno actual el culpable? No. El pasado tampoco, el anterior no. ¿Quiénes son los culpables? Sí, es la suma de los gobiernos de que haya tanta gente pobre. estar Ser pobre y enfermo, yo durante muchísimos años trabajé en un hospital de gobierno donde la población mayoritariamente era pobre, pues es una tragedia, es una tragedia. Y ahí dices, ¿cómo ayudo? ¿Cómo ayudo cómo puedo ayudar si la persona no puede acceder a comprar medicamentos? <ríe> Entre los médicos tenemos la suerte, aunque se habla muy mal de los médicos, con razón se habla muy mal de los médicos. Hay un gran grupo de médicos, buena onda si lo voy a decir, de corazón, que les hablas y le dices, oye, ¿le puedes cobrar 100 pesos a mi paciente? Casi todos acceden cuando les pides eso, ¿no? De que hay una falta de ética en la medicina terrible, que podría ser una razón de otro programa, lo hay. Pero, pues ahí los médicos hacemos lo que podemos y regalas las nuestras médicas y hablas a algún laboratorio y pides que le cobren menos y tú cobras menos a, a, al, al paciente. Y ahí, bueno, pues sí ayudas, acabas ayudando y acabas tratando de mermar tanta tragedia, porque como dije, Concha, estar enfermo y ser pobre es terrible.
1: Nos vamos a ir a un corte, sí, tienes toda la razón. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento. Quédense en Enlace 50.
0: La vida siempre se divide en dos, sin importar tu edad. La vida que has vivido y la que te queda por vivir. Aunque te falte un solo día para vivir, tienes toda la vida por delante. MBS 102.5 El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. MBS 102.5 Camina siempre adelante Tirando bien
1: de la rienda Estamos aquí de regreso este sábado 14 de noviembre en Enlace 50, estamos platicando con el doctor Arnoldo Kraus y vamos a hablar de su obra como escritor. Habíamos estado hablando del dolor, que también está en toda su obra este tema. Y me gustaría, Arnoldo, que nos platiques Empieza la pandemia y tú escribes Bitácora de
2: mi pandemia. Bueno, gracias por la invitación a hablar de este libro. Y Concha me dijo que de los 15.000 que escuchan el programa, más o menos 14 mil 14, eh, 14 seguramente comprarán el libro. Vale. Bueno, no es caro, cuesta 109 pesos. Y les cuento. Y lo
1: bajan de
2: Amazon, y lo bajan de Amazon. Y lo bajan de Amazon. Me dijo Concha que 14.000 lo van a comprar el día de hoy. <risa> Perfecto. ¿No? Si no, los comprará Concha, por supuesto. <risa> claro. Bueno, el, el libro, la pregunta es, ¿cómo empecé a escribir?
1: Bueno, ¿por qué empezaste a escribir? O sea, siempre estás escribiendo de lo que estás sintiendo. O sea, me queda claro por por la, tus libros. Y este un, una situación como la que estamos viviendo, que es de esta importancia, de esta que nos, que nos pega a todos, pues no te iba a dejar quieto. O sea, empezaste a escribir aparte a principios de febrero.
2: Sí, Concha, bueno... Eh... Cuando empezó la pandemia, yo nunca me he recluido completamente, pero todo bajó, o sea, bajó el número de pacientes, veía solo emergencias, eso fue febrero, marzo, abril, luego ya se fue normalizando para mí el trabajo, el consultorio permanecía cerrado y yo lo abría para ver emergencias, pero podía pasar un día o dos días sin que fuese el consultorio. Y tengo la suerte de hacer que nunca me sobretiempo, porque tengo, la verdad, muchas inquietudes. Y una fue esto de la pandemia. Empecé a escribir en febrero, como comentas, en enero-febrero fue cuando nos empezamos a enterar de la tragedia que estaba viviéndose en Europa, esencialmente en Italia y en España, mucha gente lo recordará, como de repente nos sentimos golpeados por algo que estaba lejano, pero que no sabíamos qué iba a pasar. Ya se utilizaba el término de epidemia, pandemia, es decir, una enfermedad. Esos son los significados de epidemia y pandemia que están en muchos lugares a la vez. Eso es la pandemia. Hoy la pandemia está en muchos lugares. La ONU tiene 203 países registrados, 198 están afectados por el virus. Los otros cinco deben de ser pequeñas islas de cinco habitantes, yo pienso más o menos, porque ya todo, están todas partes. Y cuando fui... Eh, avisorando me dando cuenta de que esto había empezado mal y muy mal, y no le creía, por supuesto, a nuestras autoridades que decían que aquí vamos, como dijeron?, que vamos a domar la epidemia, eso lo dijeron desde el gobierno, y pensaba que no iba a haber tanto problema por el clima, y hicieron una serie de especulaciones, pues yo, sin ser antigobierno, soy pro conocimiento y pro ciencia, pues las pandemias y los virus... Eh, se, eh, perdón, los virus que hacen las pandemias, una capacidad para diseminarse y para estar presente en muchos lugares, rapidísima, como lo hemos visto. Y mis primeros escritos fueron, para mí, yo no pensé que iba a ser un libro, lo pensaba utilizar en un blog que tengo en la revista Nexos, o en el Universal, hacer los más largos, donde tengo una columna todos los domingos, y cuando me di cuenta que cada día había una noticia, y digo una, concha, pero había diez, no una, me percaté de que era oportuno ir creciendo esto, y conforme pasaron las entradas, son como 120 entradas, el libro, les, les explico a la gente, empieza en febrero 14, no me acuerdo qué día, y luego que febrero 15, febrero 16, día que sea, y son entradas pequeñas, de 300 palabras, que se leen en cinco o seis minutos cada día y como muchos de mis escritos puede leer, pueden leerse independientemente una de otra en orden, en desorden algunas gustarán, algunas no gustarán unas un... unas aterran unas aterran Concha me dijo que lloraba a veces cuando leía el libro lo cual agradezco sí. Concha eh, pero como intitulé el libro, puse bitácora de mi pandemia, me han preguntado por qué de mi pandemia, porque Arnoldo Kraus la vivió como él la vivió Concha y el auditorio la han vivido como la estamos viviendo, y por eso de, dije, mi pandemia no quería ser, eh, universalizar mis sentimientos. Y poco a poco, como dije, y hoy, noviembre, el libro se terminó en junio, ahorita por eh, explico por qué, pues cada día hay tantas noticias como quiera. Yo creo que nunca en el mundo ha habido tantas noticias de un tema, ni siquiera con Trump, yo pienso. Eh, nunca hemos sido copados tanto por, este, por un virus... Eh, eh, y que haya noticias todo el tiempo, en todas partes, por esto.
1: Pues sí, entonces, este libro además lo relacionas con pandemias de otros países, de otras épocas, con autores que han escrito sobre esto, con la historia, de hecho ahí sale la, la parte de tu, ma de tu madre, que, que la nombras, y pues con tus reflexiones, y de hecho, me sorprende que, ya que estás llegando al final, dices, voy a acabar aquí para no repetirme.
2: Sí, sí. Escribí eso concha por dos razones Una, pues no las he contado Pero son como 120 entradas más o menos Y unas se enciman con las otras Y se enciman con las otras Porque en general en la vida y con la pandemia Cada día es igual pero también cada día es diferente Cuando yo de decidí dejar de escribir Un poco era porque me, no quería yo repetirme Debe haber ahí citas parecidas entre un día y otro eh, pero no quería repetirme mucho y parecer, ah, pues ya lo escribiste, ya lo escribiste. No quería eso. Esa es una razón. La segunda concha, yo he leído que hay lo que se llama literatura de urgencia. Quizás el mío no es literatura como tal, es un ensayo y alguien le llamará literatura, lo cual le agradeceré. Pero ese término de literatura de urgencia me saltó conforme iba escribiendo el libro. Lo leí en el periódico El País. Cuando uno está escribiendo algo, pues tienes todos los focos prendidos y captas todo lo que quieres captar, entonces dije, tengo que acabarlo ya, era junio y lo acabé en junio lo acabé de releer en junio, en julio ya estaba listo, y en esa época empecé a buscar quién me lo editaba, yo quería que fuese en papel, concha, no he tenido nunca un libro solo en línea hay libros míos en línea, pero este es el primero que por ahora solo está en línea, espero que se haga en papel eh, adelante y solo fue en línea por la crisis del coronavirus, la crisis implicaba poco papel en las casas editoriales, Random House en este caso, y me dijeron, ¿así o no hay de otra forma? No hay como eh, eh, imprimirlo. Y hablé con otros amigos, porque he escrito en varias editoriales, nadie tenía ni papel, ni dinero, las librerías estaban cerradas, entonces la opción era hacerlo así, creo que el libro quedó bien, así en línea, eh, siento que ha jalado porque he recibido comentarios, y cuando lo acabé era porque quería que se publicase en julio, agosto. Y se publicó hasta ahora, hace tres semanas. Los editores eh, me han dicho que eso no importa porque el libro está muy vivo. Y conforme pasan los días veo que está muy vivo. Y en ocasiones digo, caray, pues quizás podría escribir bitácora de mi pandemia número dos. <risa> porque lamentablemente, concha y auditorio, pues esto está más vivo que en enero o febrero. Está más vivo y le tenemos... Más temor y tenemos miedos diferentes Tenemos cierto hartazgo de cómo está haciéndose la vida de confinamiento De cubrebocas, de muertos y de seres enfermos cercanos cada vez Porque parece que cuando el que muere no tiene nombre para nosotros Es una muerte muy lejana Pero conforme pasa el tiempo y estoy convencido de que Un gran porcentaje de los radioescuchas Ya tendrán enfermos que fueron poco enfermos, muy enfermos o quizás gente que ha enfallecido. Entonces la pandemia sigue más viva que al principio y nos incumbe más por lo que dije. Ya nos ha tocado en varios eh, frentes y fácilmente se puede escribir una segunda eh, entrada, un segundo libro pequeño mediano como es el mío, Concha. Me da pena decir que se puede escribir nuevamente. Cuando cerré el libro, yo no sabía que en noviembre iba a estar comentando lo que ahora digo, que ¿Ah? la pandemia está más viva que antes?
1: Sí, la toma de conciencia que es tan importante, porque lo que yo creo es que este, este libro, que es que, que cuando la gente lo lee, como que te abre un horizonte, te da una perspectiva, te pone varios... A mí me ayuda cuando veo los ejemplos que, sucede, que han sucedido a través de la historia, cuando pones todas las frases que no, no quisiera echárselas a perder. O sea, de las frases que se han dicho desde que inició esto, que de repente son... Que dices, órale, de veras, estas declaraciones de los gobernantes, qué barbaridad, o sea, ¿y, y qué, qué estarían declarando ahorita?
2: Todo esto se quedó. Por un lado, uno pensaría que las enfermedades y las pandemias son maestras, en alguna forma sí y en alguna otra no, porque los seres humanos somos contumaces, es decir, persistimos en el error, eso es el significado de contumacia. Yo hubiese querido que la ciencia se adelantase un poco a la posible aparición de una pandemia, hubiese querido, yo no soy científico como tal y no soy epidemiólogo pero nos adelantamos algunas cosas en medicina y quizás dejamos otras al lado más importantes por supuesto dejamos la del ébola porque son pacientes negros africanos que mucha gente los considera, yo me deslindo por supuesto de eso, subhumanos y son negritos que murieron en África, terrible, terrible pero así es el mundo actual o con la del sida se hizo mucho para estigmatizar a a las personas positivas, la iglesia fue terrible, hablaba de que era un castigo <coughs> divino por la homosexualidad. Perfecto, perfecto. Y así sucesivamente, y el señor Trump, de aquí arriba, que esperamos que sea rip, 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 si en el auditorio no están de acuerdo conmigo, lo respeto, pero él también hablaba del virus chino, y eso también hace que se estigmatice a la población. No sé si agredieron a chinos en Estados Unidos, pero sé que Xi Jinping, que es mucho más inteligente que Trump, les cerró todas las puertas. No aprendemos, somos tercos, concha, somos tercos. Es
1: tremendo eso, ¿verdad?, que no aprendemos. Y, eh, ¿tú crees que a los médicos les ha, les ha enseñado muchas cosas? O sea, o sea, el manejo, todas las... No, o sea, tú estás ahí, en la cancha, de ver... O sea, ¿la curación ha avanzado?
2: <coughs> los que ven eh, pacientes graves, yo hablo con todos los que tienen coronavirus, pero que se pueden tratar en casa... Cuando son pacientes ya graves, yo los remito con mis amigos, pero claro que estoy presente, mis amigos son infectólogos o neumólogos, pero sé de eso, sí, me entero de eso, sí. Y no hay, Aquí hay dos problemas, no hay una medicina para erradicar el, virus, el coronavirus, como sucedió con la influenza que se hizo, el Tamiflu, y prontamente podías curar la enfermedad, y no hay una vacuna tampoco. Entonces lo que está, eh, lo que aguarda la humanidad es un medicamento para curar y un medicamento para prevenir la vacuna. Lo que sí ha avanzado mucho es, pero otra vez hay que hablar de las diferencias entre ricos y pobres. El número, la, eh, la gente, la medicina ha crecido, los que están bien bien en el campo de batalla, investigadores o médicos viendo enfermos, ya saben que hay que hacer muchas cosas con el paciente que está en terapia intensiva, el de terapia intensiva está intubado. Y con esos pacientes la mortalidad antes era muchísimo mayor. Ahora ya se sabe que hay que darles anticoagulantes, que hay que darles algún antibiótico, que hay que darles eh, eh, cortisona en dosis altas, oxígeno, por supuesto, y ahora la supervivencia es mucho mayor que antaño, al principio de la epidemia, porque se sabe más, pero esto, por supuesto, también tiene que ver con llegar a un hospital donde haya suficientes médicos bien preparados y suficiente equipo, el equipo es el respirador, el equipo es todos los medicamentos que dije, el equipo es personas que se están recambiando cada 24 horas. Entonces, hoy se mueren menos cuando ya estás intubado, sí, eh, pero aquí otra vez dividimos a la población, como ya dije, y sí se ha avanzado en eso mucho, y también de los que están con síntomas leves, también se sabe que no hay que hacer gran cosa, nada más acompañarlos y darles las medidas necesarias. Eh, si sí hay cambios en el inicio de la pandemia a hoy, si sí hay cambios. Todos aguardamos con nerviosismo la vacuna y aguardamos con nerviosismo los medicamentos. Que aquí también veremos qué pasa con la vacuna. La que ya anunciaron parece que tiene un 90% de eficacia. Eso es mucho porque en ocasiones las vacunas ya se distribuyen con menos eficacia. Eficacia quiere decir proteger a la gente, inmunizarla, decimos los médicos, para que si estás en contacto con el virus no te suceda nada. Eh, la más avanzada es la de Pfizer, se ha hablado bastante de ella, pero ahí vienen los problemas de se distribuirá a todo el mundo, se podrá producir en todo el mundo. ¿La gente se la querrá aplicar o no? Ese es un problema muy serio. Eh, como yo suelo hablar mucho con pacientes y veo pacientes de escasos recursos y de buenos recursos económicos y pacientes muy educados en cultura, en sabidurías y otros no, pues no todo el mundo confía en la vacuna, y muchos te dicen, no me la voy a poner. Unos dicen porque piensan que es una invención de Occidente la, el virus, y eso es para matar a la población. Lo mismo sucedía en países musulmanes, no hablo mal de los países musulmanes, pero que no querían ponerse determinadas vacunas porque esterilizaban a la población. Ese sigo siendo algo real. Y en México mucha gente cree que esto del virus es una invención, ya sea del gobierno actual o de los eh, gobiernos estadounidenses, y no confían en, ni en la realidad de la tremenda agresividad de la vacuna, ni confían en las vacunas. No todo el mundo se vacuna. Entonces, cuando usted la vacuna, <coughs> faltan meses, y no es que años, para saber cómo se ha distribuido. Somos 7.600 millones de habitantes. <coughs> para que una vacuna sirva, como fue con la de polio, y para que se pueda enterrar el virus de la polio, que está enterrado, no sé por dónde, pero ya está enterrado... Eh, hay, hay que eh, inmunizar a toda la población o la mayoría, la mayoría, la mayoría de la población complicadísimo ¿Quién va, ¿Quién va a pagar la vacuna? ¿Quiénes la requieren primero? Los viejos, los médicos que se ocupan de los pacientes y pueden enfermar y no solo médicos, perdón enfermeras, camilleros, transportistas de ambulancia, personal de intendencia, ¿cuál será el orden? ¿Cuál será el orden?
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: ¿Cómo va a empezar tu bitácora de la pandemia 2?
2: Pues decir que me invitó Concha de León Portilla... ¿eh? y abriendo un, 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 un paréntesis de este bonito programa, y pues obras reflexiones, concha. Mientras voy hablando contigo, vamos pensando. Tú me haces preguntas que me vas diciendo, eh, me van sugiriendo temas, y vamos cuando, no sé, trato de leer, no todo el tiempo, menos tiempo, perdón, de la pandemia, pero es inevitable escuchar noticias buenas y malas sobre la pandemia.
1: ¿Cabe algún mensaje de esperanza o de sugerencia para, nuestras, para nuestra audiencia ahora que se está acabando el tiempo ¿qué les gustaría
2: decir así como de mensaje? claro, sí tengo un mensaje un mensaje que es un mensaje caray, creo que va, voy a fracasar pero lo debo decir a mí Arnoldo me queda muy claro que los modelos vigentes que llamaré modelo económico modelo político modelo religioso han fracasado para mí la humanidad está muy enferma concha Está absolutamente enferma por la tremenda disparidad que ya hay entre ricos y pobres. Si mal no recuerdo, más o menos la mitad de la población vive con dos o tres dólares al día. Hablo de la población mundial. Y de todos esos, si podríamos desglosar el número de personas que no tienen acceso al agua, el número de personas que mueren por hambre. En México mueren 23 personas al día por hambre, si le, conoce, si, si le creemos a esas cifras. Y me sé muchas cifras así. Lo que está pasando con el paludismo con los niños en África, el resurgimiento de la tuberculosis en África por el, VIH, el virus VIH no controlado, en fin, son cifras devastadoras, son cifras trágicas que retratan el mundo actual. Dije, el mundo está enfermo, no está enfermo, está muy enfermo y en unas áreas terminal yo diría, no dije ninguna palabra sobre el cambio climático, pero conforme leo a la gente que sabe, ya ha aumentado un grado la temperatura si aumenta 2, 3, 4, que así puede pasar, si llega a 5 va a desaparecer la especie humana. Y si seguimos así, quizás en 30, 40 años desaparezca la especie humana, según los que saben, no los creacionistas de Trump, que habrá que pensar qué hacemos con eso. Mi mensaje esperanzador es, eh, siendo víctimas del modelo... Se va a enojar la gente, no importa que se enoje, yo pienso así. Siendo víctimas de los modelos políticos, religiosos y empresariales, que han hecho una brecha inmensa entre dos mundos, en México yo digo que hay muchos Méxicos, pues la esperanza es sembrar semillas en lo que yo denomino ética laica, no ética religiosa. Las religiones también rompen. Una ética laica en donde no importe tu credo y nos haga igual a mí y a ti, concha, y al auditorio, es la única forma en que yo creo que podría, podríamos tener esperanza en cuanto al ser humano, ser humano, y, cuan, y en cuanto a nuestra casa, en cuanto a nuestro hábitat ética laica, yo digo, ya dije otra cosa con la escuela del dolor, debería ser una materia que se, se se mame en la casa, en el útero, se dé en la casa hablar de ética, hablar del otro, del que no tiene, del desposeído, del al que le hemos robado vida, y extender en la escuela, también desde primero de primaria hasta, ter, hasta las universidades debería haber esta materia ética, hay que recordar que el gobierno de Fox quitó todas las materias, no todas, quitó civismo, quitó sociología, quitó filosofía con el ministro de Educación que prefiero no recordar su nombre. De Fox, con trabajos, recuerdo su nombre. Pero se quitaron las materias que humanizan, se quitaron, las desaparecieron. Apellida de la escética, civismo. No sé. Ese, ese es mi mensaje, Concha.
1: Pues sí, hay que construir la esperanza y hay que sembrar de esas semillas. Y creo que con la escucha con el acompañamiento, con el estar pendiente, con el voltear a ver al otro,
2: pues es, es un muy buen principio. Sí, lo resumes bien, Concha. Y pues no es difícil, a los hijos hay que decirles eso, a los hijos hay que decirles eso que estamos diciendo.
1: Claro que sí, y nosotros, pues las personas que, que pues ya somos más grandes, pues hay que ser un ejemplo de eso, ¿no? Porque de veras, pues nos toca, nos toca dejar ese legado.
2: Pues muchas gracias por la invitación, Concha como te había ya amenazado y advertido, <risa> este, nos veremos los próximos cinco sábados porque tengo más cosas que decir. Me parece buenísimo. Te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias, Concha. Muchas gracias.
1: concha pues, bueno, regreso con ustedes en un momento. Quédense en Enlace 50.
0: No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora y no espera. MBS 102.5. Eres la persona más importante que tienes a tu cargo. Cuida tu cuerpo, reta tu mente, alimenta tu espíritu, ama, sonríe. MBS 102.5.
1: compromiso y qué reflexiones nos invitó a hacer el doctor Arnoldo Kraus. Continuamos con el programa. Aquí vamos a hablar de la salud de los hombres, porque creo que les cuesta más trabajo ir al doctor y hacerse chequeos anuales. Las mujeres estamos mucho más acostumbradas. Y sin embargo, prevenir es vivir, y con todo lo que sabemos, ya no hay pretextos para no cuidarse. Los hombres de 40 en adelante deben poner mucha atención en cualquier cambio en la próstata. Una anomalía atendida a tiempo les salva la vida. Biomédica. Nuestro laboratorio de cabecera tiene una promoción de los estudios completos de perfil masculino mayor de 40. Y miren todo lo que incluye testosterona total y libre, antígeno prostático total y libre, ultrasonido de próstata, ultrasonido de tracto urinario, densitometría de cadera y columna. Te pregunto, ¿hace cuánto que no mides tu testosterona? ¿Hace cuánto que no mides el antígeno prostático total y libre? ¿Sabías que estos valores son fundamentales para que tu médico sepa cómo estás? ¿Y solo consisten en una prueba de sangre en el laboratorio o hasta puedes pedirlos a domicilio? Y otro punto importante, la osteopenia y la osteoporosis son enfermedades silenciosas que puedes aminorar con un tratamiento oportuno. En Biomédica te ofrecen la densitometría ósea de cadera y columna que tu médico crea pertinente para saber cómo están tus huesos. Todos los estudios de Imagenología, recuerda que solo se realizan en la sucursal de Montes Urales 780, Lomas de Chapultepec y con previa cita. No dejes pasar la oportunidad de cuidarte con lo último en tecnología, servicio de excelencia y la máxima calidad que te ofrece Biomédica con más de 27 años de innovación para tu salud. Aplican restricciones, no es acumulable con otras promociones y la vigencia es al 31 de diciembre del 2020. Si deseas mayor información o agendar tu cita, puedes llamar al 55 55 40 91 80 o visitar las redes de Biomédica Twitter y Facebook Biomédica MX. Consulta a tu médico. Tu calidad de vida depende de ti. UANL Cédula Profesional 37 17 779. Biomédica. Tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti qué te apasiona? La pregunta de todos los sábados. Bueno, ahora lo que nos apasiona a nosotros es aprender. Así que van nuestros avisos. El lunes a las 11 en el Facebook y el YouTube del portal del adulto mayor hablaremos con la psicogerontóloga Cristina Pintos de cómo consolidar nuestra identidad para vivir una vejez plena. Es el lunes que ya sé que es puente, pero de todas formas así puedes tener más tiempo para escucharnos y va a estar buenísimo. En el martes de estar cerca del Facebook de Enlace 50 a las 7 de la noche, estará con nosotros Verónica Porpetit. Ella es experta en educación financiera desde hace muchos años. El tema será cómo cuidar tus finanzas. Vero tiene un método fácil y práctico que te va a ayudar desde el primer momento. Y ya casi nos vamos. Antes te comparto este párrafo de un texto del doctor Kraus que vi enmarcado en su consultorio y me encantó pertenece a una carpeta de una obra mucho más amplia que incluye cinco litografías de Gabriel Macotela con el tema del dolor. Dice así, El dolor habla quedo, habla solo, habla cuando llueve la vida y calla cuando la noche transcurre sin despertar. No es de muchas palabras, piensa en ti, Yamaina. No lastima demasiado, no detiene los pasos. Sabe de la muerte y de los muertos, de las tumbas y del vacío, de la piel y las alegrías, de ese momento infinito que detiene la sangre y que cura el pasado tan solo por hablar, por escuchar. Sabe también que el dolor de la vida es semilla y que las heridas esculpen el cielo. Qué forma de transformar el dolor, ¿verdad? Si quieres que te envíe este texto, mándame un WhatsApp al 55-23-25-41-61 y te lo hago llegar con mi Telcel. Recuerda que cuando tengas cualquier duda de tecnología, entra a reconectadosTelcel.com y en tutoriales la resolverás, porque Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital. Para los que nos están preguntando dónde encontrar el libro Bitácora de mi pandemia que mencionó el doctor Arnoldo Krauss, es en Amazon y el costo es de 109 pesos. Ya nos vamos. Gracias a todos los que colaboran para que Enlace 50 sea una realidad. Patti, Carlos, Beto y el equipo de MBS 102.5. Soy Concha León Portilla. Los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Hoy hablará de embarazos psicológicos en los perros. También ellos los tienen. Buenísimo, como siempre. Gran programa. Un abrazo a todos y nos escuchamos el próximo sábado.
0: ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1 a 2 de la tarde, por MBS 102.5.